0: Hola, queridos, queridas y queridos oyentes. Oscar Wilde fue un reconocido escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Sus relatos se caracterizan por la fuerte crítica que hacía la sociedad en la que vivía. Sin embargo, siguen estando aún tan vigentes como lo fueron en su tiempo. La historia del joven príncipe y de la golondrina... Quienes se sacrificaron para que el pueblo ignorado por sus gobernantes fuera un poco más feliz dentro de la miseria en que vivían, me marcó mucho cuando recién estaba aprendiendo a leer. Ahora que estoy un poco más vieja y he visto un poco más del mundo, me pregunto si existirán gobernantes como el joven príncipe, dispuestos a sacrificar su vida por ayudar a la gente que más lo necesita. El título del cuento es El Príncipe Feliz. Espero que lo disfruten. El Príncipe Feliz Sobre la ciudad, en una alta columna, se erigía la estatua del Príncipe Feliz. Estaba cubierta de finas hojas de oro. Los ojos eran dos brillantes zafiros. Y en el puño de su espada relucía un rubí rojo. Realmente era muy admirada. ¡Es tan bella como una veleta! señaló uno de los concejales de la ciudad que deseaba ganarse la fama de tener gusto artístico. Aunque no tan útil añadió temeroso de que la gente creyese que no era práctico cuando en realidad esto no era cierto. ¿Por qué no? —¿Puedes ser tú como el Príncipe Feliz? —le preguntó una madre sensible a su pequeño hijo que le pedía la luna. —¡El Príncipe Feliz nunca llora por nada! —Estoy contento de que haya alguien en el mundo que es completamente feliz —murmuró un hombre desengañado de la vida al mirar la hermosa estatua. —¡Parece un ángel! —dijeron los niños del orfanato cuando salían de la catedral con sus capas escarlata y sus guardapolvos blancos y limpios. ¿Cómo lo sabéis? Preguntó el profesor de matemáticas. Nunca habéis visto ninguno. ¡Ah! Sí lo hemos visto en sueños, contestaron los niños. Y el profesor de matemáticas frunció el ceño y los miró severamente, porque no le gustaba que los niños soñaran. Una noche, voló sobre la ciudad una pequeña golondrina. Sus amigas habían ido a Egipto seis semanas antes, pero ella se había quedado atrás, porque estaba enamorada del más bello junco. Lo había conocido en la primavera, cuando volaba sobre el río, tras una gran mariposa amarilla. Su esbelto cuerpo la había atraído, y se había detenido a hablar con él. —Te amaré — —le preguntó la golondrina, a la que le gustaba ir al grano, y el junco le hizo una reverencia. Así pues, ella voló a su alrededor, tocando el agua con sus alas y agitando la superficie de plata. Así fueron sus amores, que duraron todo el verano. —¡Es algo ridículo! —murmuraban las otras golondrinas. —¡Él no tiene dinero! Y sin embargo... ¡Tiene demasiados parientes! En verdad, el río estaba lleno de juncos. Y cuando llegó el otoño, todas volaron lejos. Cuando se fueron las demás, la golondrina se sintió sola y empezó a cansarse de su amor. No tiene conversación, se dijo. Y me temo que es muy engreído y siempre está coqueteando con la brisa. Y ciertamente, cuando la brisa soplaba, el junco hacía las más graciosas contorsiones. Admito que es muy hogareño, continuó. Pero a mí me gusta viajar. Y a mi esposo, en consecuencia, debería gustarle también. ¿Quieres venir conmigo? Le dijo por fin. Pero el junco movió la cabeza. Porque estaba muy unido a su hogar. Has estado burlándote de mí, exclamó ella. Me voy a las pirámides. Adiós. Y se echó a volar. Voló todo el largo día y por la noche llegó a la ciudad. ¿Dónde podré guarecerme? se dijo. Espero que la ciudad haya hecho preparativos. Entonces vio la estatua sobre la alta columna. Me cobijaré allí, exclamó. Es un lugar muy bello y con mucho aire fresco. Así pues, se posó entre los pies del príncipe feliz. Tengo un dormitorio de oro, se dijo al mirar a su alrededor, y se preparó para dormir. Pero cuando puso la cabeza bajo un ala, una gran gota de agua cayó sobre ella. ¡Qué cosa tan curiosa! exclamó. No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas son claras y brillantes, y sin embargo, está lloviendo. El clima del norte de Europa es realmente horrible. Al junco le gustaba la lluvia, pero era por simple egoísmo. Entonces cayó otra gota. ¿De qué sirve una estatua si no puede guarecer de la lluvia? Se preguntó. Tendré que buscar una buena capucha de chimenea. Y decidió irse volando, pero antes de que abriera sus alas, cayó una tercera gota, y entonces miró hacia arriba y vio… ¡Ay! ¿Qué fue lo que vio? Los ojos del príncipe feliz estaban llenos de lágrimas, y éstas corrían por sus mejillas de oro. Su rostro era tan bello a la luz de la luna, que la pequeña golondrina sintió compasión. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy el príncipe feliz. Entonces, ¿por qué lloras? Preguntó la golondrina. Me has empapado hasta los huesos. Cuando yo estaba vivo y tenía un corazón humano, contestó a la estatua. No sabía lo que eran las lágrimas porque vivía en el palacio de San Sonchi, donde no se permitía entrar a la tristeza. Por el día... Jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche presidía el baile en el gran salón. El jardín estaba rodeado por un alto muro pero yo nunca me preocupé de preguntar lo que había tras él porque todo cuanto me rodeaba me parecía hermoso. Mis cortesanos me llamaban el Príncipe Feliz y en verdad yo era feliz si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí después. Y ahora que estoy muerto, me han colocado aquí, tan alto que puedo ver toda la pobreza y la miseria de mi ciudad. Y aunque mi corazón está hecho de plomo, no puedo, por menos que llorar. ¿Ah, no es de oro macizo? Se preguntó la golondrina. Pero estaba demasiado bien educada para decir en voz alta este comentario personal. Allí abajo, continúa la estatua en voz baja y musical. En una calle estrecha hay una casa pobre. Una de las ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro es delgado y sarmentoso y tiene las manos ásperas y rojas, todas pinchadas por la aguja porque es una costurera. Está bordando pasionarias en un vestido de seda. Para la más bella de las damas de honor de la reina La cual lo vestirá en el próximo baile de la corte En un rincón de la habitación hay una cama en la que descansa su hijito enfermo Tiene fiebre y está pidiendo naranjas Su madre no puede darle otra cosa que agua del río Y por eso está llorando Golondrina, golondrina, golondrinita ¿Quieres llevarle el rubí que hay en el puño de mi espada? Mis pies están sujetos a este pedestal y no puedo moverme. Me están esperando en Egipto, dijo la golondrina. Mis amigas están volando por encima del Nilo y están hablando de las grandes flores de loto. Pronto se irán a dormir en la tumba del gran faraón. El faraón ya está allí en Shadahut pintado. Está envuelto en lino amarillo y embalsamado con especias. Alrededor de su cuello lleva una cadena de jade verde pálido y sus manos son como hojas secas. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? El niño tiene tanta sed y su madre está tan triste. No me gustan mucho los niños. Contestó la golondrina. El verano pasado, cuando estuve junto al río, había dos muchachos rudos, hijos de un molinero, que siempre estaban tirándome piedras. Nunca me dieron, por supuesto, ya que las golondrinas volamos demasiado alto para eso. Y además, de siendo una familia famosa por su agilidad. Pero, de todas formas, era una falta de respeto pero el príncipe feliz parecía tan triste que la pequeña golondrina se compadeció. Hace mucho frío aquí, pero me quedaré contigo esta noche y seré tu mensajera. Gracias, golondrinita, dijo el príncipe. Así pues, la golondrina cogió con el pico el gran rubí de la espada del príncipe y voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó por la torre de la catedral donde estaban esculpidos blancos ángeles de mármol. Pasó junto al palacio y oyó el ruido del baile. Una bella muchacha salió a un balcón con su amante. ¡Qué maravillosas son las estrellas! Le dijo él a ella. ¡Y qué maravilloso es el poder del amor! Espero que mi vestido esté listo para el baile de la corte, contestó ella. He ordenado que lo borden con pasionarias, pero las costureras son muy perezosas. Voló sobre el río y vio las linternas colgantes en los mástiles de los barcos. Pasó sobre el gueto y vio a los viejos judíos comerciando entre sí y pesando las monedas en balanzas de cobre. Por fin llegó a la casa pobre y miró hacia adentro. El niño se removía febrilmente en su cama, y la madre se había quedado dormida, pues estaba muy cansada. Entró y puso el rubí sobre la mesa, junto al dedal de la mujer. Después voló alrededor de la cama, refrescando con sus alas la frente del niño. ¡Qué frío siento! dijo este. ¡Debo de estar ya mejor! Y cayó en un delicioso sueño. Entonces, la golondrina volvió con el príncipe feliz y le refirió lo que había hecho. Es curioso, señaló. Pues ahora siento mucho calor, aunque hace frío. Es porque has hecho una buena acción, replicó el príncipe. Y la golondrinita se puso a pensar y entonces se quedó dormida. Siempre le entraba sueño cuando pensaba. Al amanecer, voló hacia el río y tomó un baño. ¡Qué curioso fenómeno! Observó el profesor de ornitología, que pasaba por el puente. ¡Una golondrina en invierno! Y le escribió una larga carta al periódico local, relatando el hecho. Todos hicieron comentarios sobre ella, pues estaba llena de palabras incomprensibles. Esta noche me voy a Egipto, dijo la golondrina y el solo pensamiento le hacía sentirse muy contenta. Visitó todos los monumentos públicos y estuvo largo tiempo en lo alto del campanario de la iglesia. Por todos los sitios, los gorriones hablaban entre ellos. ¡Qué extranjera más distinguida! decían, y ella se sentía muy contenta. Cuando salió la luna, volvió con el príncipe feliz. ¿Tienes algún encargo para Egipto? exclamó voy a partir de inmediato golondrina golondrina golondrinita dijo el príncipe no te quedarás conmigo una noche más Me están esperando en egipto contestó la golondrina mañana mis amigas volarán sobre la segunda catarata los hipopótamos se mecen entre los juncos y en una gran casa de granito se encuentra el dios menón Todas las noches contempla las estrellas, y cuando sale la estrella matutina, lanza un grito de alegría, y después se queda en silencio. A mediodía, los leones amarillos bajan a la orilla del río a beber agua. Tienen los ojos verdes como merilos, y su rugido es más fuerte que el de la catarata. Golondrina, golondrina, golondrinita, le rogó el príncipe. Vete a la ciudad a ver a un joven que hay en una buhardilla. Está inclinado sobre un escritorio cubierto de papeles y en un jarrillo a su lado hay un ramito de violetas. Su pelo es negro y crespo y sus labios rojos como la granada y tiene unos ojos grandes y soñadores. Está intentando terminar una hora para el director del teatro, pero tiene demasiado frío para escribir. No hay fuego y él tiene hambre me quedaré contigo una noche más se ofreció la golondrina que realmente tenía buen corazón le llevaré otro rubí ay ya no tengo más rubíes se lamentó el príncipe mis ojos son todo lo que tengo son unos zafiros raros traídos de la india hace mil años arranca uno de ellos y llévaselo se lo venderá a un joyero Y podrá comprar madera para el fuego Y terminará la obra Querido príncipe Protestó la golondrina No puedo hacer eso Y empezó a llorar Golondrina, golondrina, golondrinita Dijo el príncipe Haz lo que te mando Y la golondrina Arrancó uno de los ojos del príncipe Y voló Hacia el cuarto del estudiante Fue muy fácil entrar pues había un hueco en el tejado. A través de él, penetró en la habitación. El joven tenía la cabeza entre las manos y no pudo oír el aleteo del pájaro. Y cuando levantó la vista, vio el bello zafiro junto al ramo de violetas. Estoy empezando a ser apreciado, exclamó. Esto es algún admirador. Ahora podré terminar mi obra. Y se puso muy contento. Al día siguiente, la golondrina voló por el puerto. Se posó en el mástil de una gran embarcación y observó a los marineros elevando arcones sujetos con cuerdas. ¡Arriba! gritaban al ir subiendo cada arcón. ¡Me voy a Egipto! exclamó la golondrina. Pero nadie le hizo caso, y cuando salió la luna, volvió con el príncipe feliz. ¡Vengo a decirte adiós! exclamó. Golondrina, golondrina, golondrinita, dijo el príncipe. ¿No te quedarías conmigo una noche más? Es invierno, contestó la golondrina, y la fría nieve llegará muy pronto. En Egipto el sol es cálido y cae sobre las verdes palmeras, y los cocodrilos descansan entre el lodo, mirándose perezosamente. Mis compañeras están construyendo un nido en el templo de Balbec. Y las palomas blancas y rosadas las observan atentamente al mismo tiempo que se arrullan. Querido príncipe, debo dejarte, pero no te olvidaré jamás. Y la próxima primavera te traeré dos joyas maravillosas como las que tú has dado. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el gran mar azul. Abajo, en la playa, dijo el príncipe... «Hay una pequeña vendedora de cerillas. Se le han caído los fósforos y se han estropeado. Su padre le pegará si no lleva algún dinero a casa, y por eso está llorando. No tiene zapatos ni calcetines, y lleva la cabeza al descubierto. Coge mi otro ojo y dáselo, y su padre no le pegará. «Estaré contigo una noche más», dijo la golondrina. Pero no puedo arrancarte el otro ojo. Te quedarías completamente ciego entonces. Golondrina, golondrina, golondrinita, le rogó el príncipe. Haz lo que te mando. Y ella arrancó el otro ojo del príncipe y bajó volando con él. Pasó junto a la vendedora de fósforos y dejó caer la joya en la palma de su mano. ¡Qué pedazo de cristal tan bonito! exclamó la muchachita y se marchó corriendo y muy alegre a su casa entonces la golondrina volvió con el príncipe ahora estás ciego, dijo y me quedaré para siempre contigo no golondrinita, se opuso el príncipe debes irte de a Egipto me quedaré siempre contigo, zanjó la golondrina y se durmió a los pies del príncipe durante todo el día siguiente, estuvo sobre el hombro del príncipe y le contó todo lo que había visto en las tierras extrañas. Le habló de los ibis rojos que hay en la orilla del Nilo y que cogen peces dorados con sus picos. De la esfinge, que es tan vieja como el mundo mismo y vive en el desierto y lo sabe todo. De los mercaderes, que andan lentamente junto a sus camellos, llevando rosarios de ámbar en las manos. Del rey de las montañas de la luna, que está negro como el ébano y adora un gran cristal. De la gran serpiente verde que duerme en una palmera y tiene veinte sacerdotes que la alimentan con tortas de miel. Y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre grandes hojas planas y que siempre están en guerra con las mariposas. —Querida golondrinita —dijo el príncipe— «Tú me hablas de cosas maravillosas, pero mucho más maravilloso es el sufrimiento de los hombres y las mujeres. No hay un misterio tan grande como la miseria. Vuela sobre mi ciudad, golondrinita, y dime luego lo que has visto». Y la golondrina voló sobre la ciudad y vio a los ricos divirtiéndose en sus bellas casas, mientras los mendigos se sentaban a sus puertas. Voló sobre oscuros callejones y vio las caras blancas de los niños hambrientos que miraban hacia el exterior en tinieblas. Bajo el arco de un puente, dos muchachos acurrucaban intentando darse calor. —¡Qué hambre tenemos! —dijeron. —¡No podéis quedaros aquí! —exclamó el vigilante. Y ellos se marcharon bajo la lluvia. Entonces volvió y le refirió al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Debes cogerlo hoja por hoja y dárselo a los pobres. Todos creen que el oro puede hacerlos felices». En la golondrina arrancó hoja por hoja el oro fino, hasta que el príncipe feliz se quedó gris y sin brillo. Hoja por hoja de oro fino les llevó a los pobres, y las caras de los niños tomaron color, y todos se reían y jugaban en la calle». Ahora tenemos pan, gritaban. Entonces llegó la nieve, y después de la nieve, el hielo. Las calles parecían hechas de plata, pues estaban brillantes y relucientes. Grandes carambanos, como dagas de cristal, colgaban de las cornisas de las casas. Todos iban con pieles, y los niños llevaban sombreros escarlatas y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrinita tuvo más y más frío, pero no abandonó al príncipe, porque lo quería mucho. Picoteaba las migas en la puerta del panadero cuando éste no miraba, e intentaba darse calor batiendo sus alas, pero por fin comprendió que iba a morir. Entonces voló al hombro del príncipe una vez más. Adiós, querido príncipe, murmuró. ¿Me permites que te bese la mano? Me alegro de que al fin vayas a Egipto, pequeña golondrina, dijo el príncipe. Has estado demasiado tiempo aquí, pero bésame los labios, porque te amo. No es Egipto donde voy, repuso la golondrina. Me voy a la casa de la muerte. La muerte es la hermana del sueño, ¿verdad? Y besó al príncipe los labios y cayó muerta a sus pies. En ese momento se oyó un curioso ruido en el interior de la estatua, como si algo se hubiera roto. El hecho era que el corazón de plomo se había partido en dos. Lo cierto era casi un frío terrible. Por la mañana temprano, el alcalde iba por la plaza en compañía de los concejales. Al pasar junto a la columna que sostenía la estatua, miró hacia arriba. Cielos, qué feo está el príncipe feliz. Dijo, está feo en verdad, exclamaron los concejales, que siempre estaban de acuerdo con el alcalde, y todos miraban hacia arriba. Se ha caído el rubí de su espada, no tiene ojos y ya no está dorado. Observó el alcalde, el hecho es que parece un mendigo. Parece un mendigo, lo secundaron los concejales, y hay un ¡Pájaro muerto a sus pies! Continuó el alcalde. Debemos implantar una ley que impida a los pájaros morirse aquí. Y el secretario tomó nota de la sugerencia. Así pues, se derribó la estatua del príncipe feliz. Como ya no es bello, ya no es útil, dijo el profesor de arte de la universidad. Entonces se llevó la estatua que la fundieran y el alcalde convocó una reunión de la corporación para decidir lo que se iba a hacer con el metal «Debemos hacer otra estatua, desde luego», propuso «¿Y será una estatua mía?» «No, mía», opinaban todos los concejales y empezaron a disputar La última vez que oí hablar de ellos, seguían riñendo «Qué cosa tan extraña», observó el encargado de los obreros de la fundición «Este corazón de plomo roto no se funde. Lo tiraremos». Y lo arrojó en un basurero donde también yacía el cuerpo de la golondrina. Mientras tanto, Dios le ordenó a uno de sus ángeles. «Tráeme las dos cosas más preciosas de la ciudad». Y el ángel le llevó el corazón de plomo y el ave muerta. «Has escogido bien», dijo Dios. Porque en el jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente. Y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz me glorificará. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.